Olá, investidores, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call, direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Lourenço, hoje, terça-feira. Comentar um pouquinho da performance aqui do dia de ontem e depois, é claro, vamos ao que interessa falar é, do pregão de hoje. Né? Então, ontem o mercado na contramão aqui no Brasil dos índices internacionais, terminamos o dia em alta, 1.49, 78.836 pontos. Nós vimos aí as chamadas né, blue chips aí pelo mercado, as ações que tem maior é, market cap, maior tamanho né, de negociação. Então, estamos falando de Petrobras, Vale, né, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, as grandes... É, instituições aqui no Brasil acabaram performando bem, né? cada uma por seu motivo específico, né? então a Vale seja pelas questões da China, a Petrobras pela acomodação do preço do petróleo e por aí vai, mas realmente isso corroborou para a sexta ali que, que pesa muito no índice Bovespa para terminar né, o dia em alto. Apesar disso, a gente vê um volume cada vez né, sendo reduzido a cada dia, então ontem Antes de ontem tivemos próximos de 20 bilhões, ontem já fomos para 17,8 né, bilhões de reais. Então, naturalmente, o volume agora começa a convergir para a nossa média de negociação do ano passado, isso também muito em prol da queda da volatilidade. Então, aquilo que eu tenho falado com vocês aqui todos os dias, eu acho que a partir de agora o mercado começa né, a se acomodar, apesar de continuar ainda numa tendência mais clara né, de queda, ele começa a ter amplitude menores né, de variação, o índice tendo né, bandas mais comportadas, sobe 2, cai 1, um, e aí começa a voltar ao normal que a gente estava vivendo antes, né, vamos dizer assim, nesse grande, grande início do coronavírus. Na parte de juros, acho que aqui é onde eu comento com vocês, a tendência está muito mais clara, né, a gente consegue ainda perceber uma clara pressão na curva né, de juros, uma queda né, nas taxas, isso porque cada vez também o cenário base de economia local frágil né, e também muito mais impactada pelo coronavírus fica evidente e os investidores cada vez mais demandando, vamos dizer assim, mais estímulos vindo né, do Banco Central. Apesar de cada, também essa discussão estar cada vez mais em foco também é, entre né, se os juros, a queda de juros faz sentido ou não, né, se ela ainda tem alguma, alguma, traz algum resultado ou já estaria na sua eficiência máxima, mas apesar disso a curva ainda segue mostrando é, que o Copom deve reduzir a taxa de juros agora na reunião do dia 6 de maio, provavelmente em 0,5% a taxa Selic. Então, apesar desse cabo de guerra estar tá rolando no mercado, está vencendo ainda, né, pelo menos na, na, na curva futura, a uma inclinação para o Copom cortar a Selic aí, provavelmente caminhando para terminar o ano em 3%, tá, pessoal? No mundo do câmbio, né, o dólar voltou a bater no real, vamos dizer assim, né, ontem 1,7 de alta, 5,20 praticamente a cotação. Nós vimos aí um aumento né, nas tensões no mercado internacional, então naturalmente também a demanda por proteção se eleva, e a gente já explicou para vocês aqui também, né, quanto maior a demanda por proteção, maior a versão a risco, tradicionalmente favorece a moeda americana. Além disso, a gente olhar o real versus os pares, né, a gente percebeu ontem até uma, uma piora na nossa moeda, então ontem o real foi a pior moeda entre 24 moedas emergentes, então numa sexta aí de comparação de 24 países o real foi a pior moeda, isso porque estamos aqui com alguns ruídos né, também na parte política em relação até o pacote que foi aprovado ontem à noite, qual é o impacto disso né, no, no, no quadro fiscal brasileiro, que não é né, dos mais é, tranquilos, vamos dizer assim. Então, naturalmente, essa piora do quadro político aqui no Brasil também impacta né, os negócios, né, deixa a gente descorrelacionado um pouco do mundo. 
Falando em mundo, ontem foi um dia de queda né, lá fora, estamos aí no início, até uma parada de balanço dos Estados Unidos, agora pela manhãzinha acabou de sair o primeiro balanço do Deep Morgan, depois teremos mais alguns balanços ao longo né, da semana. Então há uma grande expectativa qual já é o impacto do coronavírus, né? principalmente em janeiro e fevereiro, né? ainda ficamos imunes, vamos dizer assim, a esse impacto. Em março já pegamos aí todo esse lockdown da economia, então a grande dúvida dos investidores é o quanto que isso já impactou né, os balanços e principalmente aí, os Estados Unidos, a maior economia né, do mundo, o mercado está é, com todas as atenções voltadas né, para isso. Então isso está tá guiando, né, guiou ontem um pouco da cautela dos investidores, além disso, a França estendeu o seu lockdown, né, as suas restrições aí até o dia 11 de maio, então naturalmente mais um mês aí de economia praticamente parada é, na França, isso traz um pouco de, de ruído também. Provavelmente o Reino Unido deve se juntar à França aí nos próximos dias, também estendendo o seu lockdown. Então isso traz também um pouco de cautela, dado que isso vai acabar sendo espelhado para os Estados Unidos e, consequentemente, para o Brasil também, né? dado que se os países mais avançados no estágio do coronavírus ainda estão estendendo o seu lockdown, não haveria grandes motivos para outras economias irem na contramão. Né? Então acho que isso também é, tira um pouco do apetite é, dos investidores a risco. Tá? Mas isso é um pouco do dia de ontem, né? vamos ao que interessa, falar um pouquinho do dia de hoje. Já deixo meu muito bom dia aqui para todo mundo que está com a gente aqui no YouTube, pessoal do Instagram também, muito obrigado aí pela audiência. Falar um pouquinho do que está acontecendo lá fora hoje. Então, hoje voltam né, os mercados na Europa. Lembrando que ontem foi o feriado estendido da Páscoa. É, não houve negociação no continente europeu. Então, hoje volta de feriado na Europa. E S&P Futuro, ambos apontando alta. Tá? Tivemos aí uma, uma melhora nas perspectivas em relação é, a esses balanços, né, que ontem teve essa cautela, de Morgan né, divulgou o balanço aqui é, razoavelmente em linha com o que o mercado esperava, temos também é, Wells Fargo saindo o balanço hoje, amanhã temos aí Citigroup, Bank of America e Goldman Sachs, então os quatro principais, cinco principais bancos dos Estados Unidos divulgando o balanço entre hoje e amanhã, então naturalmente o mercado é né, mais tenso em relação a isso. Petróleo segue pressionado, estendendo o movimento aí de mais volatilidade visto ontem, depois que o acordo da OPEP aí no final de semana acabou não agradando né, os investidores, o corte né, ficou com a sensação de não ser suficiente para conter a grande queda que teremos né, na demanda devido à queda na economia né, do coronavírus. Em compensação, é, minério de ferro está mais positivo, tivemos alguns dados de importação é, acima do esperado na China, né, hoje é a principal consumidora de commodities, sem sombra de dúvidas, então isso favorece um pouco o mundo de commodities, é, de minério de ferro. Agenda de indicadores um pouco mais vaziada lá fora, então mesma dinâmica de ontem, Aqui no Brasil temos IBCBR, é aquela proxy do PIB saindo agora às 9 da manhã, mas são dados referentes a fevereiro, ou seja, não vão mostrar né, grandes é, impactos do coronavírus, então provavelmente não deve ser um grande driver de preço né, no mercado. Talvez possa fazer alguma mudança. Temos aí falas de dirigentes do Fed é, ao meio-dia 35 e a 1 e meia, né? então fiquem atentos a isso né, também. Ah, no meio dessas notícias negativas, temos algumas partes positivas em relação ao coronavírus na Alemanha. Né? A Alemanha relatou aí o quinto dia consecutivo de quedas é, de novos casos do coronavírus. Inclusive, começa a, a, o governo começa a discutir, provavelmente, suspender parte, pelo menos, das restrições. Então, tivemos notícias ruins do lado da França e Reino Unido. 
na Alemanha, né, notícias positivas, então o mercado meio dividido é, em relação a isso. O que nós tivemos aqui no Brasil ontem à noite, né, a Câmara aprovou o projeto aí em relação a, ao resgate a estados e municípios, né, então meio, alguns ruídos em relação a essa, a essa aprovação devido ao grande impacto fiscal que isso traz né, para o governo federal, então isso talvez traga um pouco de ruído aqui para os negócios. Além disso, né, o Banco Mundial acabou divulgando ontem a previsão de PIB, né, de recessão de 5% para o Brasil em 2020. Então, é claro que eu acho que isso seria um cenário um pouco mais é, agressivo, vamos dizer assim, mas realmente pensar que nós tínhamos uma projeção de PIB talvez de 1,5%, né, o mais otimista de 2% esse ano, para uma queda de PIB de 5%, acho que isso mostra talvez é, o porquê desse movimento tão drástico da Bolsa ali, no início do mês de março, tá? Então, acho que realmente ainda o cenário bem né, conturbado, eu tenho alertado vocês em relação a isso, né? Cuidado com essa recuperação que o mercado está esboçando, é natural, né? Para quem vê no YouTube, eles conseguem ver o gráfico, depois de uma grande queda que o mercado teve tão rápida assim, é normal o mercado também esboçar uma recuperação, é, pelo menos que parcial, de maneira rápida, mas para que isso se transforme em uma tendência de alta, como nós tivemos em 2019, tivemos no começo do ano, dá falta um pouco... É, falta pouco não, falta bastante para essa transição de tendência. Então, cuidado né, para não ter grandes surpresas nessa questão. Apesar disso, ainda vejo né, um primeiro passo na estabilização dos ativos, como eu comentei agora há é, pouco, essa queda na amplitude dos movimentos, né, na, na, na volatilidade. Tivemos dois dias consecutivos de quedas no VIX, né, que é o índice de volatilidade de opções em Chicago. Então, isso tudo começa a, começa a perceber sinais de estabilização dos ativos. Não quer dizer que são sinais de reversão de tendência de queda, mas sim de estabilização, né, uma posição técnica mais saudável ali de preço, né, os investidores conseguindo ter mais ancoragem é, para fazer análise né, com a queda na volatilidade. Então isso seria um ótimo sinal. Então antes do mercado né, se recuperar, ele vai ter que estabilizar. Então provavelmente ficar alguns pregões aí numa zona de preços parecida com o que está agora, talvez entre 70 e 80 mil pontos ali, é, é, entre essas duas bandas, para que passe né, essa turbulência é, em relação à a, a, a reabertura das economias e provavelmente essa primeira temporada de balanço, que é o que nós estamos começando a passar é, hoje, tá? Então vamos entrar aqui nas perguntas, bom dia para todo mundo aqui, o Zé Antônio aqui, mais um dia de grande volatilidade. É, José, pelo que nos parece, é, o mercado está um pouco mais tenso hoje né, com, essa, com esses balanços que começaram a sair pela manhã. Apesar disso, quando eu saí da mesa agora há pouco, o clima era mais positivo, ainda apesar desse cabo de guerra entre né, coronavírus e resultados, é, estava vencendo aí o otimismo com os resultados das companhias. É, o Pedro aqui, índice futuro lá fora abrindo em alta. Isso indica a possibilidade de termos alta no Ibovespa hoje? Pedro, sem sombra de dúvidas, tá? Apesar de, como eu comentei, alguns fatores políticos aqui né, alterarem um pouco né, a intensidade dos movimentos, é claro que o Brasil, sem dúvida, segue bastante né, essa, esse driver, esse tom dos negócios internacionais, só porque tudo indica hoje, pelo menos a abertura deve esboçar alguma reação mais positiva, de novo, apesar dos ruídos internos aqui terem tomado um pouco do noticiário ontem, né, de volta, algumas questões em relação ao ministro Mandetta também. É, o Jaldo perguntou aqui quanto tempo dura essa live média. Jaldo, normalmente entre 15 a 20 minutos, tá? A nossa ideia é que realmente é ter um bate-papo com vocês rápido pela manhã, atualizar as principais notícias. Depois nós temos aí algumas agendas de conteúdo 
ao longo do dia, o Lucas Claro e o Otto do Trade ao Vivo, também temos o um fechamento de mercado, a ideia é que seja um rápido é, overview aí do que está acontecendo no mercado internacional, o que aconteceu ontem, para que você comece o dia é, bem informado, tá pessoal? É, vamos ver o que o pessoal está falando aqui... Ó, o JP Duarte aqui falou, né? Hoje com começam a sair os primeiros resultados dos Estados Unidos, né? Isso deve provocar certa é, é, cautela, né? Ou, ou também ânimo em relação ao longo do dia. É, pessoal, realmente, essa é a grande dúvida, né? Como eu comentei, é aquela segunda onda que eu tanto falo com vocês, a primeira onda, estamos falando do impacto né, financeiro né, do coronavírus em relação aos ativos, né, em relação à sociedade também. E a segunda onda é impacto econômico, né? Então, nada melhor do que para ter uma previsão do impacto econômico, é você começar a olhar o resultado das grandes empresas. Então, naturalmente, como eu falei, os cinco maiores bancos dos Estados Unidos, sem dúvida, já dão um bom sinal de quanto que o mês de março impactou o resultado dessas empresas. Então, o mercado fica entre o ânimo né, e a cautela, então, naturalmente, a volatilidade fica mais elevada. Léo, bom dia, obrigado aí, bons negócios para todo mundo. É... Vamos ver aqui, pessoal perguntando, o Gerson aqui perguntando, Petro 4, tendência de alta. Gerson, o petróleo está um pouco mais fraco lá fora, mas acho que ontem a Petrobras até distou né, dos ativos e conseguiu performar melhor né, do que o petróleo. Realmente uma situação mais complicada da commodity, está muito difícil acertar o papel no curtíssimo prazo, tá? É, ah, pessoal perguntando aqui sobre alguns setores beneficiados. Né? Ontem a gente viu um movimento muito forte no setor de, de proteína, né? os exportadores né? frigoríficos. Acho que esse é um setor que tende a ser muito beneficiado é, nesse momento por duas questões. Primeiro, né? o setor alimentista tem uma demanda, como a gente chama, mais inelástica. Né? O que, que é isso? Dentro da economia é uma demanda que sofre menos né? com, com variações de cenário, dado que é um bem né, onde o consumo acaba sendo quase que imprescindível na parte de alimentos e, além disso, favorece muito com um dólar mais forte. Né? Então, essa combinação de demanda é, não tão é, impactada junto com o dólar mais forte, que é a moeda de troca, acaba beneficiando muito né, a parte né, Brasil Foods, JBS, Marfrig, né, essas empresas acabam sendo boas empresas para estar posicionados, né, também como foi o caso da Suzano, né, com grande correlação à China, que está com uma, um cenário um pouco melhor, e também com relação ao dólar. Então, são empresas que acabam, nesse momento mais é, delicado, tendo uma performance é, outline, como a gente chama, né, fora da curva, melhor do que a média, tá? É, vamos ver aqui o que o pessoal está perguntando. É, o pior já passou, o Guilherme falando. Então, pessoal, acho que o pior da volatilidade já passou, tá? Então, acho que isso que é importante a gente ter, aquela queda no gráfico ali, acho que claramente demonstra é, o quanto que o pior né, já passou. Então, acho que isso mostra que o mercado já está, pelo menos há umas duas semanas, se acomodando nesses patamares atuais de preço. Então, acho que aquele pânico que nós tivemos já passou. Agora, se o pior de preço já passou, aí é uma pergunta muito difícil ser respondida. Isso porque eu falei, como eu comentei, essa segunda onda né, de economia, de impacto no PIB, ainda está muito difícil precisar o tamanho dela. Né? Então, a gente ainda está passando pela primeira onda e vendo a segunda onda lá no horizonte, ainda um pouco mais distante. Então, não me arriscaria de falar que o pior já passou e que a Bolsa vai seguir né, a tendência que nós tínhamos no ano passado. Eu acho que o pior do pânico já passou e agora o pior do preço começa a ficar mais claro, mas realmente só o tempo vai resolver melhor esse, esse impacto. Tá? 
É, Márcio perguntando sobre o câmbio, né? Continuamos com o cenário de câmbio mais forte né? nesse médio prazo, sem nenhum sinal aí de melhora substancial no cenário né? de câmbio. Isso realmente pela... Eu acabei de comentar essa segunda onda, trazer muita cautela, e cautela é sinônimo de compra de dólar, sem sombra de dúvida. Então, todos os investidores aí, portfólios e, e carteiras, estão é, com posições é, compradas em dólar praticamente, para proteger grande parte da volatilidade. Ou seja, sem nenhuma perspectiva de melhora para o cenário de câmbio aí, para tentar pensar em câmbio abaixo de R$ 5,00 no curto médio prazo, tá, pessoal? É... Vamos ver o que o pessoal está perguntando aqui. É, a gente perguntando nossas recomendações para o mês de abril. Pessoal, vou pedir para o Pedro deixar para vocês aqui o link da nossa página de análise. Né? Então, lá tem não só a nossa carteira recomendada de ações, como tem a parte de small caps, tem a parte também da carteira semanal do Lucas Claro, tem a parte do day trade também, que ele solta trades diários. Então, lá fica mais tranquilo de vocês acompanharem mais completo todas essas informações. Tá? A gente já vai deixar o link para vocês aqui é, no site. Eu acho que o Edivaldo levantou um ponto aqui importantíssimo. PIB caindo, mais liberação de recursos sem controle pode levar a um problema futuro, pior do que a crise? Eu, pessoal, o que o Edivaldo levantou é um, é um ponto que, é, que praticamente foi debatido ontem, o dia inteiro, aí, é, que eu participei de algumas discussões em relação é, ao Brasil. É, vamos supor assim, que o remédio né, ser pior do que a doença. Né? O que eu quero dizer com isso é né, que a gente use né, alguns instrumentos aqui, como, por exemplo, que foi aprovado ontem à noite, para tentar estimular a economia e prejudicar mais ainda o nosso quadro fiscal. Né? Então, toda vez que a gente concede incentivos, né? concede estímulos e etc., essa conta, né? naturalmente, uma hora precisa ser paga. Né? Isso precisa sair de algum bolso para entrar em outro. Né? Então, o que o Edivaldo levantou aqui muito bem é se realmente esse nosso falso, essa nossa falsa sensação de otimismo agora, com esses grandes estímulos sendo liberados, e nem só o Brasil que eu estou falando, tá, pessoal, os grandes estímulos também liberados ao redor do mundo, se daqui a um ano, daqui a dois anos, não teremos grandes consequências. Né? Isso aconteceu em 2008, né? não sei se todos, todos lembram, também em 2008 foi o, o crash dos Estados Unidos, né? depois em 2009, 2010, os Estados Unidos foi muito bem, mas eventualmente os dois anos subsequentes né, tivemos as crises na Europa, né? os países na Europa quebrando né? devido à sua situação fiscal. Então o que ele está levantando aqui é ser esse nosso gasto, né? ser essa nossa, nossa abertura dos cofres, né? vamos dizer assim, aumento do teto dos gastos, flexibilização do orçamento, tudo isso que no curto prazo é muito eficiente para a economia, não vai nos trazer o velho fantasma, vamos dizer assim, do ano passado que tirou tanto o nosso sono em relação a ter que fazer reforma para não ter dívida acima de PIB, etc. Então, essa é uma... Uma, um medo né, que a gente precisa ter muito no nosso radar e que né, as autoridades, tanto políticas quanto econômicas, precisam ter né, muita cautela no uso desse medicamento. Porque vamos dizer assim, né, assim que esse efeito passa, fica uma conta muito grande a ser paga né, pelos investidores então, muito, e pela sociedade, né, que é o principal é, onerado aí por esse déficit fiscal. Então acho que é muito importante é isso, que o mercado estava mais nervoso ontem também, é por isso que o dólar fica mais é, é, demandado nessa dúvida em relação a, essa, a essa, esse equilíbrio, tá, pessoal? É, Rafael perguntando aqui sobre aviação aérea. Rafa, acho que é o setor mais é, impactado aí, turismo e aviação. A gente, é, vendo alguns estudos aí, provavelmente uma retomada desse setor é, é praticamente é, para longuíssimo prazo. Estamos falando talvez é, bem mais de 12 meses aí para uma retomada da demanda a níveis pré-crise. Né, esses setores estão trabalhando em níveis né, de ociosidade elevadíssimos, trabalhando com o mínimo possível 
para que a operação não pare. Né? Então, acho que, imaginando que teremos provavelmente uma economia mais fechada aqui para pelo menos mais 30 dias, vamos dizer assim, até que volte a confiança né, da população, primeiro a tomar risco de, de querer viajar, né, mesmo que, vamos supor, a, aconteça uma, uma, uma liberação da economia é, da Itália, por exemplo. Até que o investidor, até que a sociedade né, queira voltar a viajar para um destino desse, primeiro temos uma grande depreciação do câmbio, que já freia, né, depreciação do real, no caso, que já freia é, o apetite à viagem internacional, por exemplo, e também piora muito os custos da indústria, ou seja, piora o cenário né, da demanda. E também né, na parte local, até que as empresas voltem a viajar, né, que, que, que a sociedade volte a consumir. Então, realmente, é o setor que provavelmente vai mais sofrer essa retomada, é o setor né, de aviação. Na parte de construção civil que o pessoal perguntou, aí acho que o cenário ficou um pouco mais otimista com essa percepção de queda da Selic. Isso tende a melhorar bastante as questões de financiamento, as questões de parcelamento, até desalavancagem das empresas. Então, acho que é um cenário um pouco melhor do que de aviação. Então, pessoal, acho que por hoje é só. Atenção para esse indicador aqui no Brasil às 9 da manhã e dados nos Estados Unidos ao longo do dia. Amanhã temos aí Bank of America, Goldman Sachs e Citigroup divulgando o balanço. Hoje já tivemos pela manhã Deep Morgan, daqui a pouquinho Wells Fargo, tá? Então uma ótima é, terça-feira de negócio a todos. Amanhã, já queria lembrar vocês, teremos um Morning Call um pouco mais especial. Convidei o Murilo Aragão, direto de Brasília, né, um especialista político aí da Arco Consultoria, sem dúvida um dos principais nomes aí da política, é, de, de, que entende política aqui no Brasil. Ele vai fazer, trazer para a gente o panorama aqui do que está acontecendo em Brasília, essas questões em relação a, a, ao ministro Mandetta, em relação a, ao Rodrigo Maia e o Paulo Guedes, tudo isso que a gente está lendo nos jornais, ele vai trazer um panorama direto de Brasília para vocês. Então acompanhe com a gente aqui amanhã, tem o Morning Call um pouco mais estendido com a participação do Murilo Aragão da Arco. Tá bom, pessoal? Então volto com vocês amanhã sem falta e uma ótima terça-feira de negócios a todos. Um abraço.